0: Wie arbeitet eigentlich ein Sportpsychologe? Wie macht er Mannschaften besser? Wie schafft er es, einzelne Spieler besser zu machen? Das alles und noch viel mehr findest du jetzt hier im Podcast. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum Mindgame-Fußball-Podcast mit Christoph Kleinert. Hallo und herzlich willkommen beim Mind Game Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich habe heute wieder einen sehr, sehr, sehr interessanten Gast für euch und zwar den Peter Schneider. Der Peter ist zurzeit Sportpsychologe beim FC Karlsruhs Jena und ja arbeitet dort im Männerbereich mit, ist Teil des Trainerteams, voll integriert. Und ja, Peter, kannst du noch mal ein bisschen was zu dir selber sagen?
1: Sehr gerne, äh, obwohl der Name das nicht hergibt. Ich wurde eigentlich in den USA geboren und äh Erzogen worden ähm, bis 22. Bin dann halt nach Deutschland gekommen vor äh, elf Jahren. Und dann habe ich dann äh, die Deutsch, äh, was ich in der Schule gelernt habe, endlich mal praktizieren konnte, können. Und ähm, bin halt äh, erstmal in Bonn, Köln, Berlin, Leipzig und jetzt in Jena. Habe meinen Master äh, teils in Finnland gemacht und in Leipzig gemacht äh, in der Sportpsychologie. und ähm, ja, dann kam halt die Gelegenheit, nach Jena zu kommen. Erstmal nur im NLZ und danach, äh, so in einem und danach, mit Marc Zimmermann, als er von U19 in die Profis gegangen ist, mit ihm halt auch mit den Profis halt, Vollzeit zu arbeiten. Ja, also das ist so die ganz kurze, kurze Zusammenfassung sozusagen.
0: Ja, voll. Also dann würde ich mal direkt reinstarten in die Fragen und zwar ja, denkst du dass das mentale also der mentale Aspekt im Fußball ein wichtiger Aspekt ist wie siehst du das
1: also für mich ist die Antwort ganz klar also ja die, die also prozentual also wenn man halt sagen möchte es gibt Leute die sagen hey das wird 50 Prozent mit dem Kopf oder 70 Prozent oder 90 Prozent ähm, Andreas Pirlo sagt das ist ein ganz gutes Zitat äh, deine Füße sind einfach die, die Werkzeuge also dein Gehirn ist eigentlich was einen Fußballer ausmacht. Also die richtige Entscheidung zu treffen auf dem Platz, wenn es drauf kommt, das ist das alle Entscheidende. Also wenn man mich fragt, ob das ein wichtig wichtiges Komponent ist oder wie viel, ich sage nicht, dass es ähm, so viel Prozent äh, ist, 10, 20, was, heißt, was weiß ich. Ich sage meistens ist das das entscheidende äh, Faktor dass man eine dass man zu einem erfolgreichen Fußballer wird das kann man nicht sagen eine genauer Zahl oder ein genaue, genauer genauer Prozent
0: jawohl jetzt ist es ja auch so dass du mit auf der Trainerbank sitzt also bei den Spielen und zuguckst und ja auch immer ja vielleicht direkt ganz direkt am Geschehen dran bist und auf was achtest du da genau also sind es vielleicht genau die Entscheidungen die getroffen werden von den Spielern auf dem Platz wo du ein Auge drauf hast oder was guckst du dir genau an und worauf achtest du bei den Spielen, wenn du zuguckst?
1: Na, es gibt äh, bei einigen Spielern äh, bei uns äh, ein paar Witze, dass ich mein Heft immer auf der Bank habe und ich schreibe was die ganze Zeit. Und da wollen sie immer wissen, was ich da, 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 da drinnen schreibe. Meistens zeige ich denen, weil es nicht unbedingt solche ganz großen Geheim Geheimnisse oder so. Es sind eher Fragen. Es ist das Allergrößte, was ich da, da aufschreibe in der ersten Halbzeit in der Halbzeitpause, zweite Halbzeit, ich stelle mir Fragen und was gerade geschieht, also auf dem Platz, warum einer sich so verhält, warum der also Trainer oder Spieler, du hast meistens, äh, du kriegst nicht alles mit, was auf dem Platz passiert, das ist einfach so, ähm, weil es einfach zu laut ist, weil da zu viele andere Störfaktoren sind, äh, was klar, du kriegst ein bisschen mit mehr die Kommunikation, aber selbst der Trainer ist halt krass abhängig von, dem Spieler, der vielleicht mal in der linken Bahn oder rechten Bahn spielt, weil der kann mit dem halt dann Drehen kommunizieren und nur vielleicht, wenn es eine kurze Verletzungspause gibt oder nach einem Tor oder so, also die Sachen fallen, fallen weg. Und Ich denke, einer, der denkt, dass der auf viele, viele Sachen achten kann von der Bank, ich will nicht sagen, dass er lügt, aber der überschätzt einfach, wie viel Informationen er wirklich auf, also von der Position aufnehmen kann. Deswegen, während des Spielsverlaufs, ich schreibe mir Fragen auf, warum einer sich so verhält auf dem Platz. Und damit kann ich dann mit dem Video oder mit dem Spieler im Nachhinein die Situation nochmal durchgehen und fragen, warum hat er denn sich so verhalten, was ist denn dort passiert, ganz genau. Genau mit dem Trainer. Weil während des Spiels ist es auch nicht so, dass du mit dem Trainer dann halt redest und sagst, komm, jetzt entspann dich, tief durchatmen, das ist Käse. Also es geht einfach darum zu sagen, in der Minute, das ist passiert und ich habe eine Frage dazu. Ähm, das ist, wo ich, worauf ich am meisten achte, die Körpersprache der Jungs, die Kommunikation vom Trainer äh, zu, zu den Spielern ähm, und auch den Kleinigkeiten, die dann halt äh, auf der Bank passieren, äh, wie die Jungs halt sich unterhalten, manchmal positiv, manchmal negativ. Im Endeffekt, wenn du was aufschreibst, dann hast du das schwarz auf weiß vor deinen Augen, am nächsten Tag, in zwei Tagen, in einer Woche und das geht nicht verloren. Also das, das ist, das ist, das allerwichtigste, dass du dabei bist, dass du mit aufsaugen kannst und im Endeffekt, dass du äh, was speichern kannst für für, für die, die richtige Arbeit als Psychologe, die weg vom Platz passiert, also die halt in diesen Einzelgesprächen stattfindet oder in diese kleine Grupp, Gruppengespräche äh, Gesprächen stattfindet.
0: Finde ich auf jeden Fall richtig stark, dass du ja direkt Fragen aufschreibst und vor allen Dingen ja auch, wie du schon gesagt hast, ich bin auch ein großer Fan davon, mal die Dinge aufzuschreiben, weil man ja so auch nicht die Möglichkeit hat, sich selber zu belügen, sondern man hat ja so relativ objektiv, natürlich auch seiner subjektiven Wahrnehmung, aber relativ objektiv die, die Spielminute und die Beobachtung und ist es dann letztendlich so, dass du mit den Fragen, die du dir aufschreibst, ähm, die ja Reflexion anleiten willst der Beteiligten, also der Trainer oder der Spieler, und ja, inwiefern stellst du die Fragen ihnen dann auch persönlich? Also, möchtest du damit erreichen, dass sie so zu einer gewissen Art Selbstreflexion kommen über deine Fragen, die du ihnen stellst? Oder was hast du da für Ziele noch so dahinter für dich?
1: Na, klassische, klassische Antwort vom Psychologen kommt darauf an. An sich sage ich, jetzt guck einige Fragen an am nächsten Tag. Meistens, also ich gucke nicht direkt danach die alle Fragen an wenn wir halt Auswärtsspiel haben und dann zurückfahren, ja, es kann ja sein, dass ich ein die Fragen nochmal anschaue, weil wir zwei Stunden im Bus oder drei Stunden im Bus sitzen, aber allerdings äh, für mich ist es das Allerwichtigste, klar, dass ein Spieler sich selbst reflektiert, ähm, dass, dass die Frage vielleicht ähm, ja, dieses Lerneffekt einfach verstärkt, da nimmt er, weil das, das als Spieler und als Trainer, da passieren so viele hunderte Sachen, alle zwei Minuten auf dem Spielfeld, du hast gar nicht den Arbeitsspeicherplatz, das, das alles irgendwie aufzusaugen und daraus zu lernen. Vielleicht das können die absoluten Top-Profis, die, die können schneller lernen, direkt in dem Moment. Allerdings das Gehirn ist krass limitiert, was Arbeitsspeicher angeht. Und vor allem, wenn du dann unter Stress bist und auf dem Platz stehst oder neben dem Platz als Trainer. Du bist unter zu viel Strom. Also die Fragen kommen dann am nächsten Tag oder in zwei Tagen sogar, wo sie sich äh, gefangen haben. Die sind halt jetzt ruhiger und klar, dann können sie die Situation ohne Emotion nochmal bewerten für sich und reflektieren. Also das ist das, das ist das Ziel, was man dann. Äh, Endeffekt machen möchte.
0: Habt ihr dann direkten direkten Termin, also dass man so sagt, keine Ahnung, zwei Tage nach dem Spiel ist immer die Spielauswertung und da ist auch Zeit eingeplant für die jeweiligen Fragen oder für die, ja, für die Arbeit, die du dann mit den Spielern oder mit dem Trainer machst? Oder ist es dann immer so nebenbei, dass äh, das dann halt ja dazu kommt, irgendwie im Alltag?
1: Na, mit dem Trainerteam ist es denn ziemlich klar abgesprochen. Es ist nicht immer ein Tag danach oder zwei Tage danach, dass das wechselt sich ein bisschen ähm, von, der, von, der, von dem Trainingsplan an, äh, ab. Allerdings, es wird dann halt am Anfang der Woche ausgewertet, das, das auf jeden Fall. Das mit den Spielern, wie gesagt, da ist dann wieder diese Frage, okay, wie viele Fragen sind wirklich wichtig, wie viele Fragen sage ich jetzt auch, weil ich auch auf der Bank sitze und auch ein bisschen mit Fieber, ja, die Frage war eigentlich sinnlos, die brauche ich nicht stellen oder, ja, nee, die will ich unbedingt mal stellen und zwar sofort. Ähm, oder ich hebe es mir einfach auf für später, weil ich sage halt, okay, ich habe diese Frage zwei, dreimal hintereinander mal aufgeschrieben. Ähm, ich bin immer noch nicht auf den Spieler zugegangen. Also ich muss es auf jeden Fall mal, ich will ihn damit konfrontieren. Allerdings gibt es auch Sagen, die ich aufschreibe, die dann in den ja diese geplanten Gesprächen stattfinden, wo wir ein, zwei Mal äh, jede Halbserie uns treffen und Ziele aussprechen, was sind halt meine, meine Ziele als Spieler, wo, wo will ich hin, was will ich ja machen, wie will ich mich verbessern. Und ähm, also, es, wie gesagt, es gibt so geplante, ganz konkrete Termine, ähm, aber mit den Spielern ist es dann eher, ich sag einem, hey, kommst du mal zehn Minuten eher zum Training, lass uns mal einen Kaffee trinken und ich habe mal eine Frage für dich oder hat mal zwei Punkte für dich. Äh, es, ist, es ist auch von einer lockeren Art und Weise.
0: Finde ich auf jeden Fall richtig gut, also wenn das auch ja, vor allen Dingen so oder angenommen wird, letztendlich, weil kann ja dann auch sein, also bei anderen Vereinen vielleicht, dass dann äh, die Spieler sagen, ja, habe ich eigentlich jetzt nicht so Bock, extra 10 Minuten früher zu kommen, aber da ist ja dann auch wahrscheinlich eine <lacht> Lernbereitschaft. Ja, ja,
1: Profis, ich sage, das ist ein guter Punkt, als Provis. Ähm, sage nicht, dass sie keine andere Wahl haben, das, das, das da würde ich lügen. Ich finde, aber wichtig zu sagen ist, wenn du als Psychologe die Uhrendeckung vom Trainer hast. Und du als Psychologe auf den Spieler zugehst und sagst, pass auf, ich möchte mit dir reden. Können wir uns mal 15 Minuten vorm Treffpunkt äh, erstmal treffen? Und er sagt, nee, kein Bock. Der hat das Recht dazu. Allerdings ist nicht, dass ich das im Trainer renne. Also das geht, das geht überhaupt nicht. Äh, allerdings, der Spieler wird einfach. Der Spieler merkt, glaube ich, wenn du zum Trainerteam gehörst oder zum Funktionsteam gehörst, du hast einen gewissen Respekt auch. Also es ist nicht, dass ich ihn zu mir rufe, weil ich sage, ja, da hat er was Schlechtes gemacht oder Falsches gemacht. Ich habe mal vielleicht ein paar Punkte, ein paar interessante Fragen für dich, die dir helfen könnte. An sich ist es nicht anders, als wenn ein Athletiktrainer sagt, pass auf, ich müsste, dass du mal 10, 15 Minuten eher kommst, weil du musst unbedingt ein bisschen mehr Oberkörperkraft oder Beinkraft oder ich will mal Proposition mit dir halt durchführen, also irgendwas anders machen. Da würde kein Spieler sagen, pass auf, äh, nee, kein Bock, da komme ich nicht. Also das ist, das ist wo das Trainerteam sich entwickelt hat, dass jeder, jeder Teil, jedes Teil des Trainerteams zu einem Spieler sagen darf, pass auf, ich möchte, dass du 10 Minuten eher da bist, 15 Minuten eher da bist, damit wir etwas halt besprechen können. Und also jetzt reden wir von 15 Minuten, das ist ja gar nichts, also normalerweise ist es dann eher, ich frage einen Spieler, können wir uns äh, in der Mittagspause Zeit, können wir uns mal einen Kaffee trinken gehen oder so, ähm, da sage ich, ähm, klar, da könnten sie eher Nein sagen, aber wenn du halbwegs, nicht halbwegs, aber wenn du vernünftig arbeitest als Psychologe und du gewinnst das Vertrauen deiner Jungs, dann, dann würden sie eher Ja sagen. Und ich sage auch dazu ist es nicht, dass ich von jedem Spieler, ähm, also da, oder das sage besser, es ist nicht, dass ich mit jedem Spieler jeder Woche treffe. Und es gibt eine Handvoll Spieler, mit denen ich viel weniger tue als mit anderen. Das hat aber damit zu tun mit der Bereitschaft, halt in diesem Bereich mehr machen zu wollen oder nicht. Aber an sich gibt es auch Spieler, die weniger in Athletic da machen wollen. Die sagen auch, ich habe nicht so einen Anspruch da. Ähm, da muss man einfach sagen, dass das muss jeder für sich auch ein bisschen so entscheiden.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, also so, dass ihr als Trainerteam sozusagen gleichwertig seid und auch ähm, also jeder seine Rolle hat natürlich. Ähm, aber so jeder das Recht hat oder dass so die Hierarchie in Anführungsstrichen so ganz klar ist, dass jeder zu dem, auf den Spieler zugehen kann und jeder mit dem Spieler reden kann und so weiter wie, also so auch generell die Kommunikation und die Klarheit dann letztendlich ja zwischen den Rollen, ist ja auch eine wichtige Sache, also dass der Trainer oder dass der Spieler weiß, was der Trainer von ihm denkt, dass der Trainer vielleicht äh, weiß, was du von dem Spieler denkst und so weiter, die ganzen Sachen. Wie stellst du in deiner täglichen Arbeit sicher oder wie stellst du klar, äh, dass ja zwischen den Trainern Klarheit herrscht und zwischen den Spielern Klarheit herrscht, also so dass diese Klarheit ähm, ja einfach da ist? Und dass jeder weiß, woran er ist, sozusagen.
1: Also, zwischen innerhalb des Trainerteams ist es leichter als zwischen Spielern und Trainern. Weil innerhalb des Trainerteams ist es dann klar ausgesprochen. Also dann ist es wirklich, äh, ich brauche das, diesen das von dir, eins, zwei, 3, so ist es. Und äh, ist es ist dann eine andere Nummer, wenn halt der Trainer mir sagt, ha, irgendwie, ich kriege nicht, was ich unbedingt mal will, von irgendeinem aus dem Trainerteam. Das wird dann ganz schnell geklärt. Ich finde, das ist dann leichter, irgendwie, weil wir auf, eine Ebene, auf einer Ebene sind. Und es gibt dann halt Sachen, die dann nicht immer klar sind. Es gibt dann Probleme in Absprache mit, ja, ein Spieler, der muss äh, zu dem Physio, zu dem Termin oder so. Das, 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 weil wir Menschen sind, weil irgendwie. Kleinigkeiten passieren, wo wir halt äh, nicht perfekt kommunizieren. Oder wo einer, Sende-Empfänger-Problem, also einer hat so kommuniziert und es ist ein bisschen so anders angekommen. Das sind so Kleinigkeiten. Weil ich sage, unter einem Trainerteam ist es leichter, die Sachen ganz schnell auszubaden und einfach ganz klar auszusprechen. Spielertrainer ist eine andere Sache, weil da gibt es so viel mehr Kommunikation als nur, wir unterhalten uns. Weil wer wird aufgestellt, wer, wer, wer ist in Kader genommen? Ähm, selbst in der Trainingshoche, wer spielt bei Rot, wer spielt bei Blau? Ist das die A-gegen-B-Mannschaft? Das ist äh, die Körpersprache im Endeffekt. Wie, wie kommuniziert oder wie oft kommuniziert der Trainer mit, mit dem und dem und dem? Und wie oft redet er mit dem und dem äh, während des Trainings? Spieler nehmen es alle auf und dann unterhalten sie sich unter sich. Ah, was hat denn das bedeutet? Was hat denn das, bedeutet? Ah, das hat das bestimmt be und Die machen sich natürlich auch eine Waffe die ganze Zeit. Äh, also es gibt viel mehr Raum und es gibt einfach viel mehr Personen, muss man auch dazu sagen, wo Unklarheiten dann herrschen können. Und wenn ein Spieler zu mir kommt und er sagt, oh, es ist doofes Beispiel, der Trainer, der steht gar nicht auf mich gerade, der, der will mit mir gar nicht reden und nimmt es komplett so falsch wahr, weil ich sage, ich... Das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trainer wirklich so <lacht> wirklich so denkt. Ähm, meine einzige Möglichkeit ist nicht, den Spieler zu sagen, äh, ist nicht, ihm zu sagen, pass auf, ich habe mit dem Trainer gesprochen, so ist es halt nicht. Sag es dem, ey, wenn du was wissen willst, wenn dir was unklar ist, dann, dann klopft mal, du weißt, wo er halt sitzt, klopft mal, geh da rein und sage, ich habe das Gefühl, und ich will es ja geklärt haben. Also es, da musst du ein Mann sein, da musst du dann erwachsen sein und, und halt die Klarheit suchen. Mit jedem Trainer ist es nicht immer den gleich, das, das muss man auch so sagen, aber es ist besser, dass ich halt versuche, die Klarheit direkt von, von dem Trainer zu bekommen, anstatt irgendwie über eine, einige Ecken mein bisschen Informationen dort rauszuziehen und dort rauszuziehen. Also das ist eine Message und eine Botschaft, was ich sehr oft in meine Jungs, in meine Spielerteile, einfach Klarheit suchen. Nicht die, die, nicht die zweite oder dritte in der Kette mal fragen, was hat er eigentlich damit gemeint, sondern geh mal zur Quelle. Geh mal einfach dorthin, klopfe, klär es und hast deine Antwort. Aber ich sag's ja, das ist eine ganz normale menschliche Sache, dass wir A, manchmal nicht unbedingt wissen möchten was die Wahrheit ist. Also wir würden lieber uns ja was erzählen. Ähm, oder ein ganz großer Klassiker ist dieses äh, Silo-Effekt, wo du halt eine Krüppchen hast. Einer hat eine Meinung und denkt, dass ein anderer Mensch so denkt und dass er sich so handelt, weil er so denkt. Ohne ihn zu fragen, was er denkt, aber der vermutet schon, dass er so denkt. Und der erzählt dann einem, seinem, äh, seinem Partner, seinem Krüppchen, ja, so hat, er, so hat er jetzt gehandelt, weil er so denkt und dann sagte er, ja, du hast recht und er verstärkt das. Und dann noch einer in der Gruppe sagt, ja, genau so ist es. Und plötzlich, also so entstehen auch Gerüchte, muss man also sagen, aber genau so bilden sie eine Meinung über, ein, äh, über eine Handlung, die gar nicht stimmt, weil sie nicht erstmal die Klarheit gesucht haben. Das ist, wie gesagt, das ist menschlich, das kann jeder, halt, halt irgendeiner jetzt mal erfahren in seinem Leben, ob es in der Mannschaft ist oder ob es in einem Büro ist. Das passiert dann halt. Allerdings, wenn Unklarheit da ist, dann geh mal zur Quelle und klär das. Das ist die, das ist die einfache, aber die beste Option.
0: Definitiv definitiv ein richtig, richtig guter Punkt. Also ich kenne es ja auch noch aus der Spielersicht von früher. Ehrlich gesagt, auch vielleicht, wenn man ein bisschen jünger ist, so äh, 15, 16, dann weiß man halt auch gar nicht, ob man zum Trainer gehen darf. Also natürlich würde man jetzt so immer von außen außenstehend sagen, natürlich, geh doch einfach zum Trainer und frag. Aber ehrlich gesagt, wenn man in dem Konstrukt drin ist, dann und vielleicht noch kein anderer aus der Mannschaft zum Trainer gegangen ist und gefragt hat, dann... Äh, und es nicht halt offen gesagt wird, vielleicht auch mal so dieses, ja, du darfst ruhig zu uns kommen und was fragen, ja. dann ist so auch dieses, äh, dieses Spielergedanken, also das hatte ich früher auch zum Beispiel auch, dann so, ja. Macht, ja. dieses macht man das eigentlich, darf man das, also so diese ja. Ja. diese Fragen, die eigentlich gar keinen Sinn machen, so, aber finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass du die ja Jungs da auch motivierst oder beziehungsweise den, den Spruch auch, sucht die Klarheit, weil genau wie du schon gesagt hast, da aus der Unklarheit entstehen, da entsteht dann sowas, diese Gerüchte oder dieses ähm, man fragt den Kumpel er und er hat, denkt vielleicht das Gleiche, ohne überhaupt Klarheit zu haben und auf einmal denken beide, die hätten recht, nur weil die beide die falsche, äh, falsche Ansicht haben oder beide unklar sind.
1: Genau, also es ist an sich ich will nur noch einen Punkt dazu sagen und zwar die Intention von 98% der Menschen, die sind positiv. Die sind gut gemeint. Jetzt ist es ist nicht, dass Leute hier rumlaufen und jeder halt den anderen wehtun äh, möchte. Das ist, das ist absoluter Käse. Klar gibt es leider dann auch solche Fälle, das ist aber so selten. Es hat eher damit zu tun, dass es eine Unklarheit irgendwo gab, dass einer sich irgendwie so gehandelt hat, wie er dacht richtig ist. Und es wurde aber dann komplett falsch aufgenommen. Und das ist, das ist wo ich sage, hm, bin ich derjenige, der einfach beleidigt ist, vielleicht mal in eine dann gehen, oder bin ich derjenige, der da drüber steht und sagt, pass auf, so habe ich es wahrgenommen, ich gehe auf den zu und kläre das, weil das ist für mich, ja, als Konfrontation, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das ist, das ist, das ist der Schlüssel zu, äh, zu, äh, einer besseren Mannschaftsgefüge oder zu einem besseren Zusammenhalt. Nicht nur unter das Spieler, aber auch Spieler Trainer Das ist einfach bessere Zusammenarbeit. Klarheit, Klarheit wird immer, diese klare Hierarchie, dieses klares Verständnis, du kannst du besser arbeiten. Punkt.
0: Ja, definitiv. Aber da gehört ja dann letztendlich auch so dieser Mut dazu oder auch da dieses Vertrauen untereinander, dass man so weiß, dass der andere einem ja nichts Böses möchte, da muss man sich aber auch immer wieder so ja, selber hinterfragen oder sich auch wirklich mal selber in Frage stellen. Ähm, letztendlich, ob, ob diese Gedanken vielleicht, diese diese schlechte Stimme, die ja jeder mal im Kopf hat, dieses so, ähm, ja, ob die vielleicht gerade Sinn macht oder ja, ob es dann wirklich ja. besser ist, einfach mal hinzugehen und zu fragen, wie du schon gesagt hast. Sehr ja, sehr aber
1: stell dir vor, es ist leichter, wenn er er wenn der, wenn der andere böse ist, oder? Es ist leichter. Und dann sagt er, der, hat's einfach, der, der will einfach dass ich nicht spiele oder der, der, der mag mich einfach nicht. Das ist leichter.
0: In die Opferrolle zu gehen ist immer leichter, ja, aber nicht, ja, nicht wirklich. Also
1: deswegen, deswegen, also, das darf, da sage ich, guck mal in den Spiegel, wer bist du für ein Mensch? Ja. Ne, also, das muss man einfach klar sagen. Das, das, das machen einige Menschen wirklich unangenehm. Und äh, da sage ich auch, da habe ich letztens ein sehr gutes Gespräch mit zwei Psychologen, ähm, einmal von Bielefeld, einmal von, von Bayern. Und haben wir uns unterhalten und das war ein ganz großer Punkt, war, na, wie reflektierst du, guckst du selbst in den Spiegel und überlegst eigentlich, wo, wo deine Gedanken herkommen, wo kommen deine Gedanken her oder warum, warum denkst du so über einen anderen oder über eine, ein Ereignis, also das ist, das ist oft, dass wir irgendwie unser Gedanken und vor allem unsere Emotionen einem anderen zuschreiben, ich bin sauer oder ich bin halt völlig gefressen wegen dem, Nee, du bist, der hat vielleicht was getan, aber wie du darauf reagiert hast oder wie deine Gedanken damit umgegangen sind, äh, wie du damit umgegangen bist im Kopf, das hat deine Emotion, Emotion ausgelöst. Äh, und äh, das vergessen wir ganz schnell. Also ich auch, ich bin bitte, Also ich bin nicht hier derjenige, der alles weiß und alles gut kann. Äh, aber das ist, das ist ein klarer Fakt, den einigen, glaube ich, boah, die machen sich
0: einfach nicht so eine Platte drüber. Ja, und das ich glaube auch krass. generell, wir ja, wir als Menschen, uns fällt es ja immer leicht, so die Verantwortung eher rüberzuschieben auf die anderen so und dann so ja, zu sagen, naja, ist ja nur wegen dem, wegen dem, aber letztendlich sind es ja vielleicht auch die dann, die äh, letztendlich ja immer schneller lernen, vielleicht besser lernen, in Anführungsstrichen, die so sagen, ja okay, aber was kann ich denn jetzt eigentlich besser machen in dieser Situation, weil ich kann ja nur an mir arbeiten. So. Absolut, ja. Eine interessante Frage ist mir noch gerade aufgekommen, also finde ich, die mich auf jeden Fall interessiert. Bei diesen Zwischengesprächen, die ihr macht, du hast ja gesagt, so ein- bis zweimal vielleicht im halben Jahr, wo ihr dann vielleicht euch auch trefft und über Ziele oder Zwischenziele redet von den einzelnen Spielern. Mhm. Sprichst du da auch die, die Punkte an, sowas wie, wer bist du eigentlich als Spieler? Also so, dass der Spieler mal seine Stärken, seine Schwächen an, äh, aufschreibt oder auch vielleicht in diesem Gespräch ja schon mal, so klar macht oder sich, dass du vielleicht anleitest, dass er sich darüber Gedanken macht, wer er eigentlich ist als Mensch, weil das meinst du ja gerade auch so, dass es halt dann letztendlich in dieser Kommunikation auch wichtig ist, zu wissen, wer man selber ist, wer möchte ich sein. Bin äh, ich jemand, der äh. hingeht und mit Mut fragt? Oder bin ich eher jemand, der zurückgezogen ist und immer die Schuld den anderen gibt? Weil ich glaube, da würde ja jeder erstmal antworten, somit ich bin eigentlich einer, der Mut haben möchte, so, so möchte ich äh. sein. Sprechst du so eine Punkte da auch an?
1: Klar, also ist das ist eine. Das ist eine bei mir geht es weniger um die Stärken, schwächen, was auf dem Fußballplatz denn passiert. Klar, also wir reden gern über Fußball, ich auch. also Ich habe auch denn gespielt und ich liebe den Sport. Allerdings mit den Spielern möchte ich am meisten mit Sachen so Identität vielleicht mal arbeiten. Das, das hast du auch angesprochen. Was bin ich für ein Spieler? Klar, da, da, da reden wir darüber. Ich bin so einer der immer vor der, vor der Vierkette als Sechser spielt, ich bin defensiver Sechser und ich will abräumen, ich will den Staubsauger, will den zweiten Ball landet immer bei mir, so eine Identität. Also wie redet ein gegnerischer Trainer über mich? Da, klar, da ist das, wir fangen von dort aus, weil, ich sage, Menschen mögen lieber dann halt über dieses Bildhafte reden und dann halt, okay, von dem Punkt aus, okay, das ist, was ich möchte, was muss ich denn machen, um denn dieses Ziel zu erreichen? Und da sage ich, ich kann nur bedingt helfen. Da kann ich nur, genau was du angesprochen hast, mit Mut, kann ich sagen, okay, dann hab mal den Mut, mit unserem Athletiktrainer deine, deine, deine Schnelligkeit zu verbessern. Oder hab den Mut, jemand zu sagen, ja, pass auf, meine Kopfwelle sind einfach zu schwach, ich will es verbessern. Das ist eine, das ist eine, das Mindset-Geschichte, finde ich. Mindset oder Selbstbild. Ich bin ein ganz richtiger Fan davon. Wie wird ich besser, indem ich zugebe, dass ich noch was zu, also noch was zu lernen habe? Punkt. Also, ich, sehr, also wenn ich ja mich als Beispiel nehme, ganz kurz, ich spreche fließend Deutsch, mache natürlich, wie jeder mitbekommt, Fehler dabei, mache mal Fehler die ganze Zeit und ich schäme mich immer noch nicht nach zehn Jahren, wenn einer mich verbessert und sagt, das musst du so und so schreiben und du musst das besser machen. Weil es geht einfach darum, ich will besser werden. Ich will dieses Kritik. Ich, Kritik finde ich immer gut. Das ist eine Lernhilfe. Anstrengung ist immer gut. Also es ist immer besser, dass ich mehr Gas gebe. Ähm, ich finde ich find Herausforderungen immer top. Wenn, also jetzt bei uns vor allem würden vielleicht dazu kommen, ähm, ich möchte, dass ich eine neue Challenge, eine neue Herausforderung habe, weil ich würde dadurch besser. Und äh, das ist wo diese Frage, okay, wer möchte ich sein als Spieler? Ich muss erstmals den Mut haben, genauso diese Sachen, die Sie angesprochen haben. Ich muss erstmals erkennen, okay, ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss halt mit den Hindernissen besser umgehen. Ich muss die Kritik immer als Lernhilfe sehen. Und ich muss dann vielleicht mal ein Vorbild haben, der das schon gemacht hat. Da ist keine Bedrohung für mich, dass es einer eine in der Mannschaft ist, der der schon weiter ist, nee, das ist ein Vorbild für mich, weil der ist vor mir, der ist eine Stammelf, ich nicht, dann er muss irgendwas besser machen als ich. Irgendwas. Egal wie, ich, man kann es ja verkaufen, wie man will, man kann sagen, ja, der kann besser mit dem Trainer umgehen. Das kann auch sein. Äh, aber das heißt nicht, dass ich nicht von dem lernen kann. In irgendwelche Art und Weise. Und äh, das versuche ich in meinen Gesprächen viel mal einzubauen. Und die Sachen meine Identität, meine, meine Einstellung zum Training, meine Einstellung zum, zum Besserwerden, ganz klar.
0: Wie glaubst du, kommen Menschen letztendlich dazu, weil alles, was du gerade angesprochen hast, richtig großartigen Punkt, auch die Lernbereitschaft, auch am Beispiel von dir, definitiv respektiere ich auch sehr, so zu dieser Ehrlichkeit, diese wirkliche Ehrlichkeit, die man ja letztendlich braucht, um den Ist-Zustand zu also so, wo man gerade steht, was ich gerade noch für Schwächen habe, auch wirklich abbilden zu können und nicht, ja, sich dahinter zu verstecken, sich eine Mauer aufzubauen und zu sagen, nee, eigentlich bin ich ja schon super, ich muss eigentlich gar nichts mehr machen. Wie glaubst du, kommen Leute, vielleicht auch jüngere Leute, dazu, ja, wirklich ehrlich zu sich zu sein?
1: Ja, ich sage, Erfahrung ist das, das aller, allergrößte. Erfahrung ist die Sache, die... 18, 19-Jähriger und du spielst jetzt erstmal gegen Männer und äh, du bist einfach weggepufft nach zwei Minuten und liegst am Boden, äh, da merkst du ganz schnell, oh körperlich, ich muss ich ja zulegen. Äh, oder äh, du spielst zwei, drei Bälle falsch oder mal weg und verlierst sie, da, da bist du dann angeschrien, äh, da lernst du ganz schnell, oh es geht um was anderes, also ich kann nicht einfach hier äh, wie in der A-Jugend mal ein bisschen Schnickschnack machen, ich muss schon ähm, muss schon den Ball anbringen, ich muss schon Ergebnisse bringen. Da sage ich, das ist das, für mich ist das Allerhöchste, dass du dann gestandete Spieler hast, die, die dann mal den Weg ein bisschen zeigen. Klar, nicht nur mit Anschreien oder nicht mehr mit ihr weggrätschen oder das ist, das ist ein Teil davon. Auch den Weg zeigen, wie man halt, äh, wie man, einfach wie weit man entfernt ist von dem, was man erreichen möchte. Ist völlig okay. Also, äh, das ist, das ist eine Sache, die man nur, also man, man lernt, dass man Begrenzungen hat. Nur da, dass er halt dann gegen äh, Hindernisse stoßt. Also sonst wie, wo, woher willst du wissen, dass du das nicht, äh, dass du, äh, dass das sogar, dass du es das besser machen könntest ja. äh, oder dass es nicht ausreicht? Also das ist denn das ist das allerbeste Beispiel. Also ich brauche Hindernisse, ich brauche, ähm, ich brauche einen gewissen Widerstand, damit ich merke, oh da da habe ich noch Potenzial nach oben, da muss ich auf jeden Fall noch was machen.
0: Also so dieses bewusst mit den Besseren oder bewusst mit den besten Messen, damit ich selber weiß, wo ich wirklich stehe und nicht halt, keine Ahnung, wenn man es jetzt mal so nimmt, jemand ist vielleicht noch in seinem Dorfverein und ist da der Beste und ähm, traut sich aber nicht ins Nachwuchsleistungszentrum zu gehen, dann, äh, und er bleibt aber lieber bei seinem Dorfverein, weil da ist er ja der Beste. Dann würdest du ihm erraten, ja, geh mal lieber bewusst ins Nachwuchsleistungszentrum und mess dich mal mit den Leuten, weil dann weißt du wirklich, wie gut du bist. Ja,
1: absolut. Krieg mal, krieg mal, krieg mal, einen auf der auf Es auf der auf der Decke. Es ist gut. Also es ist vielleicht lustig, dass ich sage, ich finde Rückschläge, äh, Hindernisse, da sind Sachen, also ich. ich ich glaube, es wird zu groß in der Gesellschaft jetzt ge, äh, geschrieben. Oh, die Jugend von heute hat keine, hat keine Eltern, heute. Es wird die alles leichter. und Die haben keinen Widerstand. Das, das stimmt nicht. Die haben, die haben ganz große Widerstände. Die haben komplett andere Widerstände als die Generation davor. Also, was ich hatte auch und was meine Eltern hatten. Also, meine Eltern, äh, das ist, das können sie nicht vergleichen. Und das, deswegen sollte man damit aufhören, versuchen zu vergleichen. Die haben Widerstände. Die haben, die haben einfach andere. Die Tatsache, dass, die, dass, dass viele heutzutage junge Menschen Aufmerksam, Aufmerksamkeitsprobleme haben, hat natürlich mit dem Handy zu tun. Das es es spielt eine ganz große Rolle. Nicht unbedingt das Handy auch an sich, aber wie schnell Informationen ähm, geholt werden kann. Also ich kann einfach alles googeln oder ich kann jemanden so schnell schreiben, ich brauche nicht warten. Und das trainiert und vor allem konditioniert das Gehirn, so zu denken, dass Sachen schnell gehen. Und alles muss ja schnell gehen und es so. geht nicht anders. Also, ich sage, ist ja klar, dass die Aufmerksamkeit bei den Menschen denn nicht so geprägt ist oder also, es ist nicht so, ist eine komplett andere Prägung, als was ich hatte, meine Eltern hatten, das, das, das ist eine komplett andere, komplett anders Widerstand. Also, die Jungs müssen heutzutage lernen, wie sie auf Dauer ihre Aufmerksamkeit hochhalten können. Sie müssen es lernen. Vor 20, 30 Jahren, okay, auch, aber nicht, es wurde nicht in eine andere Richtung irgendwie konzentriert, dass die halt erstmal lernen musste, oh, ich muss ja eineinhalb Stunden hier sitzen und einfach konzentriert bleiben.
0: Hast du da, da vielleicht eine direkte Übung so für, ja, für uns jetzt, wenn wir, also ich meine, ich gehöre auch zu der, ja, zu der Generation, die definitiv, ähm, genau, Generation Z Oder was? <lacht> ja, naja, ich glaube, ich bin noch äh, Y, also äh, hier Y. <lacht> Aber ja, gut, das geht vielleicht schon in diese Richtung. Also ich würde halt auf jeden Fall auch so sagen, dass ähm, ja aus meinen persönlichen Verhaltensmustern heraus, dass ja, Aufmerksamkeit zu richten, schon eins der Herausforderungen ist heutzutage. Ich glaube halt auch für viele in meinem Alter oder auch vielleicht noch für die Jüngeren noch mehr. Hast du da eine spezielle Übung, wie man seine Aufmerksamkeit, seinen Fokus länger auf eine Sache richten kann? Also, wo man, wie man da dagegen steuern kann, gegen diese, diesen Handywahn letztendlich?
1: Ja, meditieren das ist, das ist einfach eine allerbesten Sachen. Also, meditieren, weil. Das kannst du mit dem Handy auch machen, lustigerweise. Es gibt dann geile Apps. Also für mich ist Nutze eine App, die heißt Headspace. Die finde ich top. Die finde ich wirklich gut. Die Videos sind wirklich einfach. Die erklären auch gut. Klar, es ist nur auf Englisch. Also für die, die halt da Probleme hätten. Aber an sich, die, die Übungen sind top. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, du brauchst das Handy auch nicht. Du kannst das Handy kannst mal zur Seite legen und fünf Minuten mal nichts machen. Also das ist für mich der Wahnsinn, dir jemanden zu sagen, äh, setz dich mal hin, fünf Minuten, dann merkst du, oh, ich habe dir gesagt, du solltest ja nichts machen und nach zwei Minuten, du fängst an, Zeitung zu lesen. Also du, du bist irgendwie halt, ja, konditioniert sofort noch Informationen aufzunehmen. Na, keine neue Information. Die einzige Information ist, na, dass die Sonne scheint oder dass, dass du eine, eine ja, ins Lehrer einfach guckst. Das klingt mal lustig, für einige Lehrer, die würden sagen, ähm, ja, ich habe genug Schüler bei mir, die ins Lehrer gucken, aber ähm, die sind schon da, die sind schon da, die sind, sind, äh, sehen nur so aus, glaube
0: ich. Ja, sogar, so wie du gerade gesagt hast, dieses fünf Minuten mal nichts machen, ein Freund von mir, der ist auch gerade ja, auf dem Weg irgendwie in den Männerbereich und er also er ist halt auch jemand, der viel und hart extra trainiert und er macht es wirklich mindestens einmal die Woche, hat er gesagt, dass er sich einfach vor eine weiße Wand setzt und jetzt ist er mittlerweile bei 45 Minuten, er hat so gesteigert, dass er 45 Minuten alles ausmacht. Und nur auf ein einen Punkt auf der Wand fokussiert. Und er meinte, es ist unfassbar, was er da für Effekte von hatte. Also, er meinte ja. einerseits, dass danach sein Kopf immer komplett leer ist, dass die ganzen Störgedanken erstmal rausgesprudelt sind, so nach einer gewissen Zeit. Und er meinte sogar, dass, wenn er auf dem Platz ist, dass er das Spiel, also dass das Spiel für ihn langsamer abläuft. Also, so dass er schneller reagieren kann, weil alles sieht für ihn ein bisschen langsamer aus. Damit, mhm. damit nimmt er viel mehr wahrscheinlich wahr oder viel gezielter, fokussierter war, als er davor wahrgenommen hat, das fand ich auch unfassbar. Ja, also, ja.
1: Du, du trainierst das Gehirn damit. Also das, was Leute nicht verstehen, die denken wirklich, dass das untrainierbar ist. Die denken wirklich, dass das untrainierbar ist, diese Aufmerksamkeitsgeschichte. Also halt ab, 25 Minuten mal einen Punkt anzustarren, also klatschen, das ist das, das kann dich ja zumindest ja jetzt nicht schaffen. Das ist, das ist, das ist schon eine das ist schon eine Herausforderung. Ja. Allerdings, äh, das ist ein ganz klassisches Beispiel von, äh, von Übung, Macht, den Meister, Punkt. Also wenn du was übst, du wirst besser. Also das ist, das ist, da, da, da kannst du jeder Sport, Sportwissenschaftler halt der Welt fragen, die würden genau das Gleiche sagen. Ob es mit einem Muskel zu tun ist oder deine Konzentration, das ist, das ist alles das Gleiche.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du sonst noch Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter mindgame-fußball oder alternativ per E-Mail unter mindgame fußball gmxde Ja, dann frage ich dich, was kannst du davon für dich umsetzen und vor allen Dingen, wann fängst du damit an?